0: Vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle Vous souhaitez donner du sens à votre métier Vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé Le podcast agricole qui vous livre, une fois par mois, des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Et bienvenue sur cet épisode de podcast dédié à la médiation de l'apprentissage. L'objectif de cet épisode est que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est la médiation de l'apprentissage, dans quel cas vous pouvez y avoir recours et vers qui vous tournez si vous êtes concerné. Cet enregistrement est fait à deux voix, moi-même, je m'appelle Yasmina Azmi et je suis référente apprentissage à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et Benoît Maltais, que je laisse se présenter aux auditeurs.
1: Merci Yasmina et bonjour à tous. Donc, je suis Benoît Maltais, je suis responsable régional emploi et orientation à la Chambre régionale donc, de commerce et d'industrie Occitanie et également, bien sûr, médiateur de l'apprentissage.
0: Merci Benoît. Donc, pour démarrer, je vais te poser une première question. Est-ce que tu peux nous donner une définition de la médiation
1: alors on va essayer de donner une définition qui soit le plus exhaustive possible. Euh, déjà dire que la médiation c'est un processus, c'est structuré, c'est un processus qui est structuré, qui est à l'initiative des parties prenantes, hein, donc euh, là en l'occurrence sur l'apprentissage on va en reparler après mais l'employeur et son apprenti euh, qui acceptent de venir en médiation. Et l'objectif de la médiation euh, c'est d'essayer de résoudre à l'amiable un indifférent qui est né entre les parties. Et pour ça, on fait appel à un médiateur qui est une personne qui est formée à la médiation, qui est pendant tout le processus neutre et impartial, totalement indépendant des parties et de toute structure annexe comme un CFA par exemple, et qui va accompagner les parties à la recherche d'une solution. Le médiateur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas un arbitre, ce n'est pas un conseiller. C'est pour ça qu'il est, il est totalement neutre. Il ne prend pas part à la décision qui va être prise à la fin, mais il accompagne vraiment les parties dans la recherche de cette solution. En fait, son rôle, c'est surtout un rôle de facilitateur et euh, d'accompagner les parties à renouer un dialogue qui s'est peut-être rompu.
0: Et la médiation de l'apprentissage dans tout ça
1: alors la médiation de l'apprentissage c'est un petit peu la même chose, hein. c'est aussi de la médiation bien sûr, mais euh, elle est encadrée par euh, le code du travail et euh, lequel donne compétences aux trois chambres consulaires que sont les chambres d'agriculture, les chambres de métier de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie pour euh, intervenir euh, dans la résolution euh, et la prévention, d'ailleurs avant même la résolution, dans la prévention et la résolution des différents qui peuvent survenir dans le cadre de l'exécution ou la rupture d'un contrat d'apprentissage.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule
1: alors, euh, déjà, il faut que euh, une des parties, que ce soit l'employeur ou l'apprenti, donc une des parties au contrat d'apprentissage, euh, et si l'apprenti est mineur, en l'occurrence avec le représentant légal. Hein, euh, prennent contact avec un médiateur, donc saisissent officiellement le, le médiateur. Donc après, il y a des procédures qui sont mises en place par les différents médiateurs. Donc ça, faut voir avec le, la, la personne compétente. Euh, saisissent le médiateur euh, en demandant à ce que celui-ci intervienne. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus euh, qui repose sur la volonté des parties. Ça veut dire qu'il faut que les deux parties soient d'accord euh, autrement dit, si euh, c'est l'apprenti, par exemple, qui saisit le médiateur et que l'employeur ne veut pas entendre parler de médiation, le rôle du médiateur, ça va être bien sûr de lui expliquer à quoi ça sert, d'essayer de trouver une solution, d'essayer de, voilà, de renouer le dialogue et tout ça. Euh, parfois, on arrive à la mettre en place et parfois, on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, malheureusement, on peut pas l'imposer. On n'a vraiment pas, euh, encore une fois, le médiateur n'est pas un juge, il s'impose pas aux parti. Euh, et du coup, en fonction de du, du, du type de, en fonction de la motivation euh, qui a conduit à la saisine du médiateur, est-ce que c'est effectivement parce que j'ai un problème euh, lié au temps de travail, est-ce que c'est parce que je veux rompre mon contrat, ben, on va avoir un process qui va être plus ou moins différent. Mais après, si on organise un rendez-vous de médiation, euh, le médiateur qui va conduire euh, l'entretien va laisser les parties s'exprimer et, et sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui les a conduits euh, en médiation, hein, donc d'écrire un petit peu les faits, il va les amener à les faire parler pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière, hein, quels sont euh, les ressentis, qu'est-ce qui a gêné, enfin voilà, d'essayer de vraiment de comprendre et de faire comprendre aussi, euh, parce que c'est là le réel apport de la médiation, c'est que les parties puissent s'entendre et se parler avec euh, une, un même référentiel, hein, qu'un qu mot veuille dire la même chose pour les deux. Donc il y aura tout un travail comme ça euh, d'écoute, de, 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 de dialogue, de reformulation pour être sûr que tout le monde entende et comprenne la même chose. Et en fonction de tout ça, une fois qu'on aura posé euh, tout le contexte, qu'on aura creusé un petit peu les éléments, eh bien on va si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, euh, accompagner les parties dans la recherche de solutions. Et encore une fois, ce sont les parties qui vont construire leurs solutions. Ce n'est pas le médiateur qui les propose. Lui, il accompagne.
0: Ok, très bien. Et si, admettons, demain, je suis apprenti, je souhaite rompre mon contrat, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi
1: Alors. Euh... Pour la rupture de contrat, euh, il y a plusieurs cas possibles, tout dépend à quel moment du contrat je le rends et, et comment ça se passe aussi avec mon employeur. Euh, le premier cas, euh, c'est euh, lors euh, de la, ce qu'on appelle la période probatoire, c'est-à-dire pendant les 45 premiers jours de présence effective en entreprise, où là, que ce soit l'employeur ou l'apprenti, euh, chacun peut rompre le contrat à son initiative et sans aucune motivation, et ça se fait euh, assez facilement. -dire, ça se fait du jour au lendemain, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas tout ça. C'est comme une période d'essai en quelque sorte. Ça, c'est le, 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 le premier cas, 45 jours en entreprise. Le deuxième cas, euh, une fois qu'on a passé cette période probatoire, euh, la rupture, elle peut être à l'initiative des deux parties, de l'une ou de l'autre, mais d'un commun accord. Euh, et c'est ce qu'il faut toujours essayer, bien évidemment, c'est de dialoguer, d'essayer de trouver une solution ensemble avant d'arriver à un blocage et du coup de faire appel à un tiers extérieur. Donc, lorsque euh, il y a un commun accord qui est possible, les deux parties s'entendent sur les modalités à quel moment on arrête, dans quelles conditions, euh, quel préavis, etc. Euh, et, et ça se fait assez facilement entre les parties, mais il faut qu'il y ait un accord entre les deux. Et dans tous les cas, que ce soit celui-là ou dans tous les autres que je vais exposer après, il est nécessaire qu'il euh, y ait un écrit de la part des parties, hein, puisque ça fait partie des, des obligations, bien sûr. Euh, autre possibilité, euh, bon, que je ne souhaite à personne, mais c'est en cas de liquidation judiciaire, là forcément l'entreprise elle s'arrête, donc le liquidateur va rompre le contrat d'apprentissage. Après, il y a plusieurs cas euh, de rupture euh, qui ont été instaurés euh, assez récemment par la loi de 2018 et qui permettent à l'apprenti comme à l'employeur de rompre de façon unilatérale le contrat. Euh, donc à l'employeur dans le cadre d'une procédure de licenciement et à l'apprenti dans le cadre d'une rupture unilatérale qu'on a tendance à appeler démission, même si c'est un process à part. Parce que je le rappelle, l'apprentissage euh, est un contrat de travail, certes, mais qui, ré qui répond à des règles bien particulières. Donc, on n'est pas sur la démission classique d'un salarié. Donc, on a plusieurs cas de licenciement possibles, que je ne vais pas forcément exposer, et euh, un cas de rupture unilatérale. Et, et je vais m'arrêter là-dessus, puisque euh, dans le cadre de la rupture unilatérale à l'initiative de l'apprenti, euh, celui-ci est obligé de saisir au préalable le médiateur de l'apprentissage. Et une fois qu'il a saisi le médiateur de l'apprentissage, il va devoir respecter des délais minimums. Un premier délai, on va dire, de réflexion, qui va durer 5 jours Minimum, hein, donc ça peut être 10, ça peut être 20, ça c'est pas le souci, c'est l'apprenti qui, qui le voit. Euh, et pendant ce, 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 ce délai, euh, il y a un échange qui se fait entre le médiateur et l'apprenti pour essayer de comprendre pourquoi il envisage la rupture de contrat. Et le médiateur va aussi proposer à l'employeur, euh, et, et à l'apprenti aussi bien sûr, euh, un rendez-vous de médiation pour essayer de résoudre le différent et éviter la rupture. En général, malheureusement, on arrive souvent trop tard, mais dans tous les cas, il y a cette tentative de médiation. Euh, une fois que les 5 jours minimum sont écoulés l'apprenti peut envoyer sa lettre euh, de démission on va le dire comme ça, de rupture à l'employeur euh, et lorsque l'employeur aura reçu cette notification l'apprenti devra respecter un préavis et ce préavis doit être au minimum de 7 jours calendaires. Hein là aussi c'est un minimum, ça peut être plus, ça peut, ça peut pas être moins <rire> et c'est souvent négocié dans le cadre de la médiation
0: et si j'ai obtenu mon diplôme, est-ce que je peux démissionner
1: alors, effectivement, la rupture unilatérale en cas d'obtention du diplôme est possible, mais il y a une procédure spécifique pour ça. Euh, en fait, il suffit de notifier à l'employeur un mois avant euh, la date de rupture euh, souhaitée, donc il faut au moins un mois de préavis, euh, que le contrat sera rompu pour obtention du diplôme. Il faut juste préciser qu'il faut que le diplôme soit obtenu. C'est-à-dire que là, si le 15 mai, j'envoie la notification à l'employeur, alors que j'aurai les résultats que le 1er juillet, ben forcément, ça sera plus d'un mois. J'attendrai le 1er juillet avant que le contrat soit rompu.
0: D'accord. Et si j'ai des questions euh, sur le contrat d'apprentissage, que je sois d'ailleurs employeur, apprenti à qui je peux m'adresser
1: tout dépend du type de question, bien évidemment, parce que si ce sont des, des questions de type réglementaire, voilà, est-ce est que j'ai le bon taux de rémunération Je veux dire, en amont du contrat, quelle, quelle est la rémunération que j'applique ou quel est le temps de travail que je, je dois donner à mon apprenti voilà, Toutes ces questions juridiques, euh, il faut contacter les, les services de, de l'inspection du travail, de la direction départementale de, de, de l'emploi hein, sur, sur les territoires ou... Euh, ou des, tous les acteurs de l'apprentissage, hein, que ce soit les chambres consulaires qui ont des services qui, qui, qui informent là-dessus. Mais en tout cas, ce n'est pas le médiateur qui va informer sur la réglementation. Il connaît la réglementation, mais ce n'est pas son rôle. Donc, effectivement, si c'est des questions de ce type tout ce qui est réglementaire, ça va être euh, les services de l'État. Euh, ça peut être aussi le CFA, c'est-à-dire que euh, j'ai une difficulté euh, mineure, hein, on va dire, j'ai mon apprenti qui est en retard, ben, il faut que je le signale au CFA, je ne vais pas forcément saisir le médiateur parce que l'apprenti est en retard. Donc il y, y a tous ces éléments-là. Euh, si je suis apprenti et que j'ai des difficultés euh, pour me loger euh, ou pour, pour euh, me déplacer, il euh, y a un certain nombre d'aides qui existent, et là, c'est le CFA qui va être compétent. Donc en fonction du type de difficulté, on va se retourner plutôt vers l'un ou l'autre. Et puis après, il y a effectivement le médiateur qui intervient pour tous les litiges liés, comme je disais tout à l'heure, à l'exécution ou à la rupture de contrat. Et là, c'est à partir du moment où on n'est pas d'accord, quelque part, entre l'employeur et l'apprenti, sur la question du temps de travail, sur la question de la rémunération qui a été appliquée, sur les, les problèmes de, de, je sais pas, de sécurité, sur un problème relationnel aussi, hein, tout simplement, ce qui est quand même le plus fréquent, mais on peut faire appel au médiateur de l'apprentissage. Attention toutefois, tout ce qui est d'ordre pédagogique, ne relève pas de la médiation de l'apprentissage, mais relève euh, ben, des relations avec le centre de formation de l'apprentissage. Hein, C'est déjà le, le, le premier interlocuteur. Et il existe aussi une mission de contrôle pédagogique qui peut euh, intervenir. Et puis il y a bien évidemment autour de ça les opérateurs de compétences, euh, les missions locales, hein, tous les acteurs hein, qui gravitent euh, autour de l'apprentissage et qui peuvent être aussi des relais euh, intéressants en fonction du type de, de questions qu'on peut se poser. Et puis si euh, vraiment un litige et qu'on n'arrive pas à le traiter à l'amiable dans le cadre d'une euh, médiation, ben, euh, le dernier recours reste le tribunal des prud'hommes qui reste tout à fait compétent euh, en cas d'échec de la médiation. Mmh.
0: Très bien. Et donc du coup, si je dois saisir un médiateur à, à qui je peux m'adresser
1: Là, il faut se retourner vers euh, l'un des, des trois réseaux euh, consulaires, hein, l'une des trois chambres, chambre d'agriculture, chambre de métier de l'artisanat ou, ou chambre de commerce et d'industrie en fonction du secteur d'activité de, de mon employeur euh, ou de l'entreprise si je suis moi-même employeur et euh, qui, qui, qui orientera vers le, le médiateur qui aura été désigné par la chambre.
0: Et ma dernière question, est-ce que l'intervention du médiateur est payante
1: Non, elle est gratuite, c'est une mission de service public qui est confiée par, par le législateur aux chambres consulaires euh, et, et donc euh, elle n'a, euh, comme d'ailleurs beaucoup de dispositifs en matière d'apprentissage, hein, aucun, aucune charge à, euh, pour l'apprenti ou pour l'employeur.
0: Ben, je te remercie beaucoup Benoît. Avec pour plaisir. Ce, pour cet éclairage sur la médiation. Et pour retrouver les coordonnées du médiateur de l'apprentissage, vous pouvez consulter les sites respectifs des trois chambres consulaires comme la cité Benoît. À bientôt Au revoir Si vous écoutez Trajectoires agricoles, c'est que vous vous intéressez au monde agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur ses métiers, ses formations et les opportunités professionnelles qu'il recèlent. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous recevrez ainsi directement les nouveaux épisodes chaque mois. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de le partager et de laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez. Je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur la page internet du site Os et l'agriculture en Occitanie, dont vous trouverez le lien dans le descriptif de cet épisode, et où vous retrouverez les replays du podcast, mais aussi des références pour aller plus loin dans votre projet. A très bientôt